0: Het aantal coronabesmettingen daalt, net als het aantal ziekenhuisopnames. Ruim de helft van de Nederlandse bevolking heeft inmiddels een vaccinatie gehad. Betekent dit dat de crisis is overwonnen en dat we langzaamaan weer naar het zo gewenste normaal kunnen, daar is in elk geval een plan voor nodig, zeggen volksgezondheidsexperts, onder wie mijn gasten, professor Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar volksgezondheid, en Wim Schelkens, voormalig huisarts en ziekenhuisbestuurder, tevens oud-hoofdinspecteur gezondheidszorg en nu nog lid van het Red Team, een team van deskundigen uit verschillende de disciplines dat uit eigen beweging dus ongevraagd tegenspraak biedt aan het blauwe team dat het coronabeleid bepaalt. Ja, Jullie hebben meerdere adviezen opgesteld voor beleidsmakers op landelijk, regionaal en lokaal niveau en voor bestuurders en professionals in de zorg over terug naar het normaal met corona. Samen met uh, Paul van der Velpen deden jullie dat, oud-directeur van de GGD in Amsterdam. Wim, zowel het RIVM als minister De Jonge gaven al een tijd geleden aan dat ze geen behoefte hadden aan jullie advies. Het lijkt me behoorlijk frustrerend als je met al je goede willen zo wordt afgeserveerd. Wat was de reden?
1: Nou, euh, aanvankelijk kon ik me dat best voorstellen. Want we waren twaalf experts... Overigens, door VBS als expert, ze erkent wel. Maar ja, twaalf mensen die ook even komen zeggen hoe het zou moeten. Ja, waarom, waarom zou je daarnaar luisteren? Ja. Uh, maar we hebben wel ook achteraf zinvolle dingen gezet. En die bleken ook terecht te zijn. Ja, en want dat heeft zich toen wel. we
0: gaan dan toch door met het geven van ongevraagd advies.
1: Ja, uh, omdat we dachten en denken nog steeds dat. Uh, kijk, het kabinet beslist. Maar de Tweede Kamer toetst. Uh, daar wordt verantwoording aan afgelegd. En er is ook nog zoiets als publieke opinie. En, uh, en daar luistert het kabinet naar nou ons idee heel goed naar. Uh, te dus we dus uh, Nou ja, uh, wij hebben niet het gevoel dat er echt naar ons is geluisterd. Mm. Hoewel we informeel wel weten dat onze rapporten wel goed gelezen zijn. Alleen men kiest een andere weg. Ja.
0: Guus, het moet anders, het kan beter, staat er in de adviezen. Valt eruit te concluderen dat de overheid en het
2: RIVM tekort schieten? Doen Achteraf gezien zijn er een aantal punten waarop ze wel tekortschieten. schieten, ja. ja? En uh, met name het tegengaan van de besmettingen. Er is vooral gekeken naar de toeloop naar de ziekenhuizen... Nou, Dat is natuurlijk goed, maar er had eigenlijk ook betere, uh, uh, betere controle moeten zijn. Het, het bron- en contactonderzoek had beter gekund, quarantaine hadden we beter con ja. kunnen controleren. Dat is niet gebeurd. Het is moeilijk om op afstand te zeggen ze zijn schuldig. Nee. Ik zeg het is niet gebeurd. En er zullen wel duizenden reden excuses zijn, maar het is niet goed, Nee.
0: Maar uh, ja, er was veel onduidelijkheid... terwijl we ondertussen allemaal heel graag het normale leven weer oppakken. Maar ons uh, reisgedrag, ons leefstijl... hebben ons ook dat virus en al die ellende opgeleverd. Wat mag wat, mag wat jou betreft beslist niet meer terugkomen... laat staan
2: normaal worden? dat mensen uit het buitenland een besmet gebied terugkomen en zonder meer weer in Nederland actief kunnen worden. Daar zou ik graag zien dat we hotelquarantaine hebben. Dat kan niet. Als je terugkomt uit een gebied waar een delta-virus rondraast, dan moet het zo kunnen zijn dat je eerst wordt getest, dat je in quarantaine blijft een aantal dagen, dat de bron een contactopsporing zijn, is als je dus inderdaad ook besmet bent. Dat wil ik graag erbij hebben. En ook op de scholen. Als als op een school een besmetting is. Er zijn er heel veel kinderen die hebben een besmetting... zonder dat ze hoesten of, of, of wat dan ook hebben. Maar die zijn asymptomatisch, heet dat, zonder symptomen te zien. Dan hoop ik dat er, als dat zo is vastgesteld... dat wij één of twee kinderen besmet zijn... dat we binnen een paar uur die hele school kunnen testen.
0: Ja, Wim, een groot deel van de bevolking is inmiddels gevaccineerd. Hè? Mensen zitten weer samen op terrassen en in overvolle voetbalstations. Het lijkt erop dat we er bijna zijn of zijn we met z'n allen domweg veel te optimistisch?
1: Um, ik, ik begrijp de hoop van het kabinet. En ik, ik noem dat natuurlijk een beetje wensdenken. We gaan de goede kant uit. Ja. Echt, vaccinatie gaat de goede kant uit. Besmettingen zijn spectaculair gedaald. Maar we moeten ons wel realiseren... dat meer dan de helft van de volwassen mensen... nog niet of onvoldoende zijn gevaccineerd... en dus zeer gevoelig zijn voor besmetting. Tegelijkertijd... Uh, schaffen we de, de, de maatregelen af. En dat betekent dat het virus in die groep gewoon vrij spel heeft.
0: Wim, dat idee dat de coronacrisis is overwonnen... wordt ook gevoed door de versoepelingen... die de overheid afgelopen weken in Nederland heeft doorgevoerd. Hè? Ondanks dat die veel besmettelijke variant, die Delta-variant... enorm in opkomst is. Ja. En in andere landen wordt met verbazing... naar die snelle versoepeling in Nederland gekeken. Is die verbazing terecht?
1: Ja, die verbazing begrijp ik heel goed. En die, die deel ik ook. Uh, wij geven daarmee eigenlijk een verkeerd signaal. We zeggen eigenlijk tegen de bevolking... Uh, het is over, het is voorbij. Je ja. kunt vrijwel doen wat je wil... als je maar anderhalve meter in afneemt. In het buitenland uh, zeggen ze, en terecht... Nederland is nog steeds rood heeft een van de hoogste besmettingsniveaus ja. nog steeds van Europa... en gaat dan versoepelen terwijl de Delta-variant in opkomst is. Ja, maar dat is, is dat
0: nou een hopeloze visueuze cirkel? Uh, ik bedoel, De politiek denkt, we moeten het volk een beetje tegemoet komen... dus een beetje versoepelen. En doordat we versoepelen, denkt het volk,
1: het gaat goed. Ja, ik, ik kan niet, ik kan niet in, de, in de hersenpan van ons nee. kabinet kijken... dus ik weet niet wat hen over had. Nou, ik Heel maar heeft. wat, ja. Uh, maar ik vind het hoogst risicovol. En het punt is, iets wat je afschaft... Heb je niet zo gemakkelijk weer terug. Ja,
0: nee, maar we moeten we concluderen hebben. dat de, de overheid maar wat doet om het volk tegemoet te komen en dat ja. wat ze doet niet met bewijzen is onderbouwd?
2: Ja, ik denk dat de overheid dus, dat ja. uh, dus te veel kijkt naar de opiniepeilingen. En je mag van, ons, van de leiding van het land verwachten dat men ook anticipeert. En ook de opinie betracht te beïnvloeden. En als er dan een Tweede Kamer debat komt. En, zeggen van, nou, en toch willen we met z'n allen versoepelingen. ja, Dan moet, men, uh, moet de regering luisteren naar de Tweede Kamer. Maar er wordt nu te veel geanticipeerd dat het hele Nederlandse volk wel dit of dat zou willen. Terwijl, en ik vind dit uh, echt heel gevaarlijk wat er nu aan gebeurt.
0: Ja, en ondertussen denken heel veel mensen dat als iedereen gevaccineerd is. Dat corona zo ongeveer vergelijk is gewone,
2: vergelijkbaar is met een gewone gewone. Griep, nou, kijk, het punt is. Stel nou dat er 70% is, ge, is uh, gevaccineerd. Dat is het gemiddelde. Ja. En dat zal misschien in de ene wijk 90% zijn. In de andere wijken is dat 40% of 50%. Dus daar moet je, en dan krijg je toch besmettingshaarden. In een aantal wijken, een aantal gebieden, scholen. of na afloop van een voetbalwedstrijd. En daar hebben we toch ook een grote kans dat dat overslaat. En vergeet ook niet dat ongeveer 1 op de 10 mensen. die nu besmet worden. die komen dan in de toekomst maar niet meer in het ziekenhuis. want dat vaccin werkt wel een beetje. Maar 1 op de 10 mensen is echt heel. Vermoeid en voorzien met concentratieproblemen. Ja. Dus daar zit ook nog wel een, uh, als ik zou zeggen, het is een ziekte, een klein griepje. Nee, het, het is een chronische aandoening. Dan. Ja.
0: Maar moet de overheid, wat betreft die mensen die zich niet willen laten vaccineren? Hè, we weten wie dat zijn: mensen in de Bible Band. Uh, Bible Band, dat klinkt leuker dan het is. Bible Belt hebben wij het over. Uh, mensen met een lage sociaal-economische uh, status. Um, moet de overheid die uh, maar als verloor beschouwen of ligt daar toch echt een uh, actieve taak die de overheid op zich moet nemen? Er ligt
2: een actieve taak die de overheid op zich zou moeten nemen. En dat betekent ook. En, en dat gebeurt ook her en der al, dat de GGD de mensen moet opzoeken uh, en daar veel aandacht aan besteden. En dat is een. Uh, dat, het kan wel. Maar, en natuurlijk ook goed zoeken naar influencers, mensen uit de bevolkingsgroepen ja. zelf... om daar uh, steun te werven. Ja. Die
0: coronacrisis hè, die begon toch als een gezondheidscrisis... Waar we allemaal, uh, uh, die we allemaal zouden willen aanpakken. Die we allemaal gingen aanpakken, schouders eronder, dat was de sfeer. En is in korte tijd toch verworden tot een bron van uh, wantrouwen... gevoed door desinformatie, complottheorieën. Wat is er misgegaan volgens jou? Wat had er anders moeten.
2: Nou, heb je dat bij. Uh, ja, ik heb ook nog wel eens de geschiedenis van de epidemieën gevolgd. Dat komt wel altijd heel gauw voor. Dan weet je niet wat de oorzaken zijn. En dan zeggen we, nou, vroeger dachten we, Godstraft onmiddellijk. Of we dachten aan uh, allerlei complotten. Dat is, uh, dat is niet te voorkomen haast. Ja. En uh, ik denk wel dat de overheid. Te, weinig, te veel algemene uh, dingen heeft gezegd... en te weinig heel concrete uh, punten heeft aangereikt. Mm. En dan krijg je dus dat men het te vaag is. Het
0: overgrote deel van wat we doen en laten om met het virus te leven... Hè, wordt uh, bepaald door beleidsmakers. En die hebben geen plan of visie voor na de zomer... hoe we dan met het virus gaan leven. Als iedereen gevaccineerd is, zijn we, dan zijn we toch klaar. Dat is kennelijk de heersende gedachte. Vertel, waarom is er wel een plan nodig?
1: Ja, dus zie je dringende plan nou. Het laatste wat we hebben gehoord is het stappenplan om eruit te komen. En het OMT heeft in zijn laatste advies wel gezegd wij verwachten en vrezen zelfs ook een nieuwe golf in het najaar. Punt. Ja, maar en Maar dan dat... denk ik even als je dat nou vreest dat er zo'n golf komt, wat moeten we dan nu doen om? A, ah, die golf te voorkomen. En als die dan onverhoopt toch optreedt... Eh, wat moeten we dan doen om, om, dat, om daar goed op te reageren? En dat plan ligt er dus nog niet.
0: Nee, daarom maar zeggen, de, de situatie is enigszins vergelijkbaar. Maar we hebben wel intussen een
1: vaccin. Ja, vaccineren is onze allerbelangrijkste wapen op het moment... Maar daarnaast moet we een goed intensief indambeleid hebben. Dus als vaccineren eh, toch leidt tot brandhaarden... omdat sommige mensen niet gevaccineerd zijn en bij elkaar wonen enzovoort... dan moet je op het moment dat er zich een besmetting op, eh, naar boven komt... er onmiddellijk bovenop zitten. GGD moet onmiddellijk bron- en contactonderzoek doen... met niet vrijblijvende quarantaine en isolatie.
0: Ja, was die lange lockdown, he? was een lange lockdown was die te voorkomen geweest?
1: Uh, dat is achteraf gezien ja. uh, best lastig te beoordelen. Onze advies is steeds geweest, ook vanuit het Red Team. Snel, krachtig en kort. Als je het snel doet, dus niet wachten tot de besmettingen op 10.000 zitten... maar gewoon als je ziet dat de besmettingen op 2.000 zitten... krachtig ingrijpen, krachtige maanden, dan kan het ook kort. En waren we er in vier tot zes weken doorheen geweest. En nu heeft het van december tot mei geduurd... Ja.
0: Wat, wat ook meespeelde was dat uh, allerlei verschillende belangen, hè, sociale, maatschappelijke, economische en gezondheidsbelangen, volgens jullie tegenover elkaar stonden in deze crisis. Zou het mogelijk zijn, vraag ik me af, om beleid te maken waarin deze belangen wel gelijkwaardig zijn?
1: Het is heel duidelijk. Als je niet koerst, niet uh, het beleid bepaalt op basis van het aantal ziekenhuisopnames, maar op basis van het aantal besmettingen, dus het doel is het besmettingsaantal zo laag mogelijk te houden, dan dien je de zorg, bescherm je de zorg en dien je de economie. En kunnen bedrijven en winkels en horeca en musea open blijven. Ja. Dus die belangen lopen parallel mits je maar als doel hebt om het aantal besmettingen laag te houden.
0: Ja. Uh, heel veel ziekenhuizen sluiten corona-afdelingen nu de besmettingen zo drastisch afnemen. Is dat nou te optimistisch? En is het realistisch om nog rekening te houden met code zwart en een wekenlange totale lockdown?
1: Nou, Op dit moment is het vaccinatieniveau nu zodanig... dat ik niet meer zo bang ben voor een code zwart. Daar hebben we heel dicht tegen gezeten en Misschien wel, we hebben we het zelfs al wel gehad. Maar het vaccinatieniveau is nu zodanig dat we niet meer verwachten... dat de ziekenhuizen zodanig zijn overbelast als we hebben gezien in april. Nou hebben
2: we wel in het najaar een groot probleem met de inhaalvraag. Dus zijn de, de mensen zijn nu moe in de ziekenhuizen... van steeds weer bijstand bieden voor mensen met corona. En nu komen die vrouwen met een borstreconstructie... Ja. mensen met een heup die toch eigenlijk al eerder aan de beurt hadden willen zijn. Ja. Dus er is voorlopig nog wel een heel veel hoge werkdruk bij de ziekenhuizen. Ja. En daar zou ook op geanticipeerd moeten worden.
0: Ja, want dat kan in ons huidige systeem uh, dat kan niet goed gaan. Wat staat ons te doen? Welke keuzes moeten we,
2: moeten we maken? Nou... Ik verwacht van de regering, wat ga je nou doen? Ik zou zeggen, zorg dat, dat de gezondheidszorg niet zo efficiënt is... maar dat je ruimte hebt, zoals een dijk ook vaak te hoog is voor een rivier. Maar af en toe kan dat, is dat goed, want anders overstroomt het land. Dus we moeten reservecapaciteit hebben in de ziekenhuizen... in de thuiszorg, bij de huisartsen, zodat we een epidemie kunnen opvangen. Ja. En ik weet niet wat de regering van plan is... met het herstel, herstel van na corona, mm. en ik hoop op echt dat men een soort deltaplan heeft. Er is een grote overstroming geweest ja. in 1953. Daarna is er een deltaplan gekomen met hele veel hogere dijken. Ja. En ik zou graag zien...
0: En toch hadden we weer overstromingen bijna in Groningen... want de mens leert, maar de mensheid niet, hè? Nee. Ja. Maar in, kijk, de situatie, uh, in een ex extreme situatie, laten we hopen dat het zich niet voordoet, maar je moet er mee rekening mee houden, dat zei je al, dan kan het voorkomen dat je moet beslissen over welke patiënt je wel en welke je niet behandelt. Krijgt een obese, chronisch zieke 50er bijvoorbeeld voorrang boven een vitale 70-jarige.
2: Nou, je kunt niet op categorieën gaan oordelen. Nee, ik Als je, je, maar wat nee, nee je kunt wel in, in individuele gevallen, zal dat gaan gebeuren. Ik vind het erg belangrijk dat we gelijke toegang tot de zorg overal hebben. Dat dus niet een dokter in, in Ude voor zo'n keuze staat... terwijl misschien in de kop van Noord-Holland of in Friesland wel allerlei ruimte is. Ja. Nou, dus alsjeblieft die moeilijke keuze die jij nu noemt uitstellen en bespreken op het niveau van heel Nederland. En dat we gelijke toegang hebben. En dat eventueel die patiënt met die chronische aandoening... die jij net noemde, ja. dat hij dan in de kop van Noord-Holland... nog wel geholpen kan worden. Ja, ja, maar Dan moet geholpen. er een ambulance een twee uur rijden. Maar, maar is,
0: is dat een debat voor de politici? Of is het iets waar we maatschappij breed over ik moet praten? Ik vind dat er
2: in, uh, in de politici, die moeten richting geven. Die moeten zeggen van, ik vind van belang... dat er gelijke toegang is voor de zorg. En dat moet dan worden uitgewerkt.
0: Pijpers. De overheid was niet goed voorbereid op de coronapandemie... en handelde slap en traag, zeggen mijn gasten. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar volksgezondheid... en Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur gezondheidszorg. Is er in de wetenschap dat het virus nog niet weg is... en er nieuwe uitbraken dreigen wel een lange termijn strategie voor het leven na corona? Guus, het gezamenlijke doel wat iedereen voor ogen heeft... is dat we weer zo gewoon mogelijk samen gaan leven... en dingen samen gaan doen... Hoe kan dat worden bereikt en
2: welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Ik verwacht dat virussen en besmettingen van dieren op mens... in de komende tien jaar nog wel blijven. Dat we ons daarop moeten instellen. Dat betekent dat wij op andere gebieden in het land moeten bezuinigen. En Dan rij ik misschien in een auto die 16 jaar oud is... in plaats van... Het uh, zijn allemaal dingen waar we over moeten nadenken. Maar het kan niet zo doorgaan dat we het en het niveau van luxe... wat we hebben in Nederland en ook de zorg willen voorbereiden op een grote pandemie die kunnen komen over vier, vijf jaar. Dan heet ja. het niet COVID-19, maar COVID-25 of 26. Ja. Dat betekent, het is uit de lengte of uit de breedte... maar dan kies ik voor een goede bescherming van het land tegen infectieziekten...
0: De overheid, Wim, had en heeft geen heldere strategie voor de aanpak van corona. Het gaat om mitigeren, het zoveel mogelijk afzwakken van onvermijdelijke omstandigheden of indammen. Maar volgens het Red Team hebben we helemaal geen keus en moeten we indammen.
1: Ja, dat klopt. Het kabinet heeft gekozen voor maximaal controleren, maar ja. heeft niet gedefinieerd wat ze daaronder verstonden. Behalve nee. sparen van de ziekenhuizen. Uh, waar wij voor gepleit hebben is elke besmetting is er één te veel en dat betekent dat elke besmetting moet door de GGD met bronnencontactonderzoek onderzocht worden, uh, opdat elke besmetting onmiddellijk wordt ingedampt... en we geen brandhaardruk. En dan kun je een besmetting gewoon tegengaan. Dat is van ouds de rol van de GGD in ja. de bestrijding van van infectieziekten. Dat doen ze bij tuberculose, bij hepatitis B, bij seksuele overdraagbare aandoeningen en dat kan dus ook bij Covid. En op het moment dat dat toch uit de hand loopt, dan snel, krachtig en kort ingrijpen... via korte lockdown. En dan kun je het heel leefbaar houden. En er zijn veel landen die hebben laten zien dat dat kan.
0: Ja, want, want leg nog even uit, wat zijn de nadelen
1: van mitigeren? Wat overkomt ons dan? Nou, mitigeren krijgt, ja? betekent dat je het virus vrij spel geeft... tot het moment dat de ziekenhuizen het niet meer aankunnen. Ja. En dan ben je dus altijd te laat. En bovendien is dan het besmettingsniveau heel hoog... Ja. met heel veel zieke mensen, met veel doden, met veel long-covid. En dat betekent ook dat je lockdown, om het weer naar beneden te krijgen... veel te lang moet duren.
0: Ja, Maar Wim, als je, als je positief bent getest hè, en, en nergens last van hebt... dan is ondanks al deze sombere vooruitzichten... Eh, die soms op de radio te horen zijn... dan is de verleiding toch groot om gewoon naar je werk te gaan... en de kinderen naar school te brengen. Hoe kan de overheid er nou voor zorgen dat mensen die maatregelen wel naleven?
1: Yeah. <laughs> Ja, dat is dus uh, hoe, hoe, hoe beïnvloed je gedrag? Ja. En dat is een, een aspect wat in deze uh, pandemie eigenlijk onvoldoende aandacht heeft gekregen. En dat heeft te maken met leiderschap, hele duidelijke uitspraken. Uh, het heeft te maken met eenduidige communicatie. Het heeft ook te maken met het beïnvloeden, met het betrekken van de influencers. Uh, in vee, je moet in meerdere talen zijn. En persconferentie ja. is op dit moment eigenlijk het enige communicatiemedium. En ja. Dat is volstrekt onvoldoende.
0: Je bent niet voor verplichten, heb ik begrepen, maar... Daar wel voor motiveren, inspireren, faciliteren. Maar je vindt ook dat de overheid autoritairder moet optreden. Dat lijkt tegenstrijdig.
1: Ja, als iets in het belang is van de bevolking voor de openbare gezondheidszorg. Dan moet je beginnen met motiveren, je moet ondersteunen... je moet faciliteren, dan hebben we het vooral over quarantaine en isolatie. Daar moet je ondersteunen, de kinderen moeten geholpen worden... als ze naar school gaan. Maar het, je moet uiteindelijk ook controleren en eventueel sancties opleggen. Want het is niet in het belang van jezelf dat je in isolatie zit... of in quarantaine, het is in het belang van de ander om die te beschermen. Ja. En dus heeft de, rol, de overheid daar een rol in.
0: Ja, Guus, uh, intensief indammen houdt onder meer in... dat er bij een uitbraak uitgebreid bron- en contactonderzoek moet worden gedaan. Dat brengt ons bij de GGD... die de afgelopen jaren door allerlei bezuinigingen enorm is uitgekleed... en voor een onmogelijke taak stond. Wat moet er gebeuren om na jarenlange sloop die GGD's weer op sterkte te brengen? Een
2: uh, goede basisfinanciering... Want uh, ik heb wel bewondering. Zo snel, ze zijn twee, drie keer zo groot geworden in, in uh, twaalf maanden tijd. En dat is een enorme krachtsinspanning geweest. En nu moet je zorgen dat die know-how behouden blijft. Dat er genoeg capaciteit blijft voor die contactenbron en contactopsporing. Dat daar mensen zitten die daar ook lol in hebben om dat te doen. En, daar, uh, en dan is er best nog uh, eer te behalen, nog betere uh, digitale communicatie op te zetten. Dat, is, dat zijn de dingen die nodig zijn. Ik vind ook de quarantaine zoals we dat in Nederland doen, te weinig wordt gecontroleerd. En ook, als er dan een ouder iemand in quarantaine moet... dan moet je niet zeggen van u mag zijn de deur niet uit. Nee, dan moet je zeggen van kan er een vrijwilliger u misschien helpen... om dan toch de boodschappen binnen te halen. Dus dat, het hele begrip quarantaine is de afgelopen 15 maanden erg verwaarloosd. in Nederland. Ja. Wim, uh, gezondheidszorg en dus ook preventie vraagt om visie op de lange termijn... en
0: bereidheid om maatregelen te nemen... Uh, ik vraag me zo langzamerhand af... is dat iets wat je überhaupt wel aan de overheid kunt overlaten?
1: Uh, als je daarmee bedoelt... moeten we preventie aan de markt overlaten... dan zeg ik absoluut nee. Want preventie is wat dat betreft niet een markt... Dat, dat, nee, maar ik zei overheid. Ja, en dus is het antwoord ja. Dat is primair een taak van de overheid... om ja, te zorgen het, voor preventie. Dat zou moeten kunnen. Ja, want een, een burger zal niet makkelijk zelf kiezen voor preventie. Dat moet komen in het belang van de, van de bevolking... vanuit de overheid.
0: Ja, tot slot, wanneer zal er volgens jullie sprake kunnen zijn... van een nieuw evenwicht? En zal dat weer zoals vroeger zijn? Of komt vroeger echt nooit meer terug?
1: Nou, vroeger, vroeger nee. komt sowieso nooit meer terug. <laughs> en, uh, want dat is voorbij. We hebben wel geleerd. En het is heel belangrijk om onze lessen nu heel goed te leren. Infecties ziet te blijven komen. Epidemieën blijven komen. Pandemieën ook. Maar we weten nu hoe we dat moeten aanpakken. En dat is dus... Uh, Vaccineer Als eerste wapen. Maar als er infectieziekten op ja, opdoemen, ja, onmiddellijk. Dat
0: vinden ook nog. Dat ja. wel een bijzondere prestatie. Ik denk hier. dat we
1: een jaar ja. of vier
2: nodig hebben om van de hele schok te bekomen. Ja. Om ook de reguliere zorgen weer op peil te hebben. Goede ICT-programma's te maken. En ik denk dat we dan over een jaar of vier, vijf, weer in een oud-normaal zitten in die zin dat we geen crisissen meer hebben. Er zullen nog wel regelmatig uh, kansen lopen dat we toch geïnfecteerd worden. Het zij van dier op mens, het zij rechtstreeks door een nieuw soort virus. Ja, zoals het altijd is geweest. Maar was het eigenlijk. Nou, toen ik begon in mijn carrière als hoogleraar. hadden we het idee in de jaren zeventig. dat het allemaal voorbij was. Ja. Infectieziekten. dat was van de, vroeger. was van voor de Tweede ja. Wereldoorlog. En het komt nu pas weer terug. En nu zie je. we kunnen ook wel, wel leren van die periode. maar dan ben ik nog wel een half uur bezig in het programma. Want er is natuurlijk. het is dus van oudsher. Vanaf 1850 tot 1950 hadden we heel veel infectieziekten. En dat is, we dachten eigenlijk dat het voorbij zou zijn. En door het toenemende internationale verkeer, door de dichtere bevolkingsdichtheid, door de klimaatopwarming, heb je meer besmettingen van dier op mens, heb je ook meer uh, virusvarianten. En ja, dat is een hele wedstrijd. Het is eigenlijk al miljoenen jaren aan de gang, die wedstrijd. En ik ja. hoop eigenlijk dat we over een jaar of vijf winnen.
0: Ja, maar je zei al, het gaat heel veel geld kosten... en we moeten allemaal wennen aan hele oude auto's. Nou, de worden vliegtuigen ook te duur. Goed, dan gaan we de goede kant uit. Hè? Ja. Maar leuk of teken. is
2: niet
1: anders, kun je nog wel gelukkig zijn. Ja. Maar een pandemie bestrijd je niet alleen in Nederland. Dus nee. we moeten ook ons verantwoordelijk voelen... voor de, de, de besmettingen die in het buitenland zijn. En met ja. name in landen als Afrika, Zuid-Amerika, Afrika. Zeker. Of uh, wordt het uh, Zuidoost-Azië enzovoort? Uh, als als Dat daar in ons de eigen belang besteden ja. wordt, dan, dan blijft het bij ons binnenkomen.
0: Ja, we moeten het hierbij laten. Hartelijk dank, Bye. Guus Schrijvers en Wim En Meer informatie over de na-corona-adviezen vind je op www.bnr.nl/slash beter. Ik zei het voor de eerste keer en dat snap je wel. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... van Demand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende Spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap... voor patiënten en samenleving.